0: Selamat datang di episode terbaru dari Monolog Podcast PLR. Hari ini tanggal 3 Oktober 2023. Uh, semoga Monolog Podcast PLR ini bisa bisa terus berkelanjutan ya. Karena akhir-akhir ini uh, sedang banyak ada berita-berita yang seru. Gak seru juga sih dibuat seru-seru aja gitu Terutama dari uh, Twitter ya trending topiknya selalu jadi sorotan Episode lalu episode ke-17 kita ngebahas tentang bocah yang melakukan pembelian uh, Ada sedikit update uh, saya baca dari Twitter tadi Kalau uh, ada klarifikasi dari gurunya nggak tahu ini klarifikasi atau apa Uh, katanya bocah itu memang Juara pencah silat gitu Pencah silat atau apa gitu Yang pasti beradiri Jadi dari kesimpulan saya yang kemarin Harusnya anak itu dihukum kayak gimana sih gitu. Jadi uh, Bener aja gitu Harusnya dia emang diadu aja di atas ring gitu nggak usah di uh, Di Apa sih namanya Apa sih istilahnya bukan dipenjara, di penjara Di rehabilitasi bukan dibina pembinaan gak usah lah dibina-bina mau dibina kayak gimana sih anak kayak gitu diadu aja udah ada dalam ring gitu kan dia juara katanya tuh pecah silat pasti jago kan cariin aja lawan terus kita tiket apa tarik-tarik tiket buat buat nontonin dia ditonjokin orang gitu siapa tahu kan emang Bakatnya dia dimukulin orang gitu nggak usah lanjutin sekolah dia lanjutin pecah silat aja gitu <laughs> Nah biar nggak punya temen aja sih dia maksudnya Biar uh, keinginannya dia untuk ngukul-mukulin orang tuh ya Difasilitasilah di dalam ring gitu <laughs> Tapi sekarang kita nggak mau ngebahas masalah bocah Ada pembahasan yang seru Tapi sebelum ke pembahasan uh, intinya saya mau ngebahas tentang fenomena yang ada di Australia jadi di Australia ini ada namanya uh, daylight saving daylight saving itu uh, jadi di Australia setiap pergantian musim dia itu ada pergantian jam jadi setiap 6 bulan sekali ada 1 jam yang hilang gitu. Gampangnya ehm, kalau dibandingin sama di Bali, perbandingan jam itu kan Australia lebih dulu 2 jam tuh. Misalnya di Bali jam 10 di sini jam 12 gitu. Tapi fenomena daylight saving ini itu dimulai di tanggal 1 Oktober 2023 tepatnya di hari Minggu ada 1 jam yang hilang yaitu jam 2 pagi. Nah, di sini ada Sunday 1st October 2023. 2 AM clocks turned forward one hour to Sunday 1st October 2023 3 PM local daylight time instead. Jadi, uh, hari Minggu kemarin jam 2 pagi Uh, langsung menjadi jam 3 pagi gitu Ada 1 jam yang hilang gitu Jadi perbandingan sekarang di Australia dan di Bali itu menjadi 3 jam bukan 2 jam lagi gitu. Dan ini biasanya ber, berlangsung selama 3 bulan Jadi uh, daylight saving ends at 3 am Eastern daylight saving time on Sunday 7 April 2024 Jadi nanti berakhirnya di hari Minggu tanggal 7 April 2024 Jadi jam 3 pagi nanti mundur lagi jadi 2 jam gitu Fenomena yang aneh sih maksudnya Kok bisa ya merubah uh, satuan waktu GMT Grand Mean Miss Your Time itu bisa dirubah gitu loh Jadi GMT plus 10, jadi GMT plus 11 gitu hebat banget. Uh, ini pengaruhnya sama pergerakan matahari ya. Karena kalau kita di Indonesia di Katulistiwa kan pergerakan matahari nggak begitu signifikan ya. Uh, jadi perubahan cuacanya nggak nggak begitu kerasa. Tapi semak kayaknya semakin jauh dari Katulistiwa ini pergerakan matahari itu semakin ekstrim gitu. Uh, Di Australia aja perubahan jamnya bisa satu jam. Dimana nota bernanya Australia masih dekat juga sama Kutlisiwa. Apa kabar yang di Kutub Kutub itu makanya no wonder kalau ada daerah yang isinya pagi terus satu malam terus ya karena mereka jauh dari Kutlisiwa sih mataharinya itu geraknya terlalu ekstrim. Kalau kita di Indonesia biasanya kan. Hmm, Misalnya subuh nih, subuh jam 5, kadang-kadang jam 5 itu masih gelap, kadang-kadang jam 5 udah terang banget gitu. Jadi subuhnya jam 4 gitu. Jadi waktu salat tuh tergantung pergerakan matahari bukan uh, satuan GMT, bukan satuan Greenwich Mean Time. Tapi di Australia ini dia ngikutin gerakan matahari jamnya gitu. Karena di sini jam jam 5 pagi udah terang gitu jadinya dimajuin satu jam jadi jam 6 pagi gitu intinya gitulah kalau kalian mau cari cari aja sendiri beritanya eh uh, terus eh uh, Oke okay, itu sedikit tentang eh uh, fenomena daylight saving di Australia Jadi sekarang kita mau masuk ke pembahasan yang lebih seru, eh, gak seru juga sih. Ini trending, trendingnya sebenarnya udah dari tanggal 2 ya, hari, ya kemarin. Trendingnya tanggal 2 Oktober 2023 di trending Indonesia itu ada uh, trending Mirna, Dimana baru-baru ini eh, di uh, platform OTT Netflix ada... Uh, Ada satu film dokumenter Ice Cold Itu tentang uh, pembunuhan uh, Mirna Salihin, Wayan Myrna Salihin Dimana pelakunya adalah Jessica Kumala Wongso Judul dokumenternya Ice Cold, Murder, Covey, and Jessica Wongso Jadi kalau kalian mau tonton, tonton ada di platform Netflix Jadi saya udah tonton itu film dokumenter di Netflix uh, Kalau nggak salah itu bulan September akhir itu saya tonton Begitu dia keluar langsung saya tonton uh, Sedikit informasi ya Waktu kejadian ini ter terjadi saya itu nggak ngikutin gitu persidangannya saya tahu itu rame ada di TV semua semua plat, platform, semua channel TV itu memberitakan tentang apa itu namanya tentang persidangan persidangan uh, pembunuhan ini gitu. tapi entah kenapa ya kalau misalnya persidangan-persidangan itu saya nggak pernah tertarik untuk nonton jahankan ini misalnya zaman dulu itu ada persidangan Uh, kasus bom Bali itu ya saya nggak ngikutin gitu maksudnya cuma tahu hasil akhirnya aja atau persidangan uh, kemarin yang sempat seru persidangan oh ya persidangan MK ya MK yang waktu uh, pilpres 2014 eh 2019 pilpres 2019 saya nggak ngikutin saya cuma ngikutin kejadian lucu-lucu aja gitu maksudnya potong-potongan di Instagram di YouTube untuk fullnya saya nggak nonton atau yang terbaru lagi persidangan uh, fs penembakan barada barada itu sampai sekarang saya nggak nggak ngikutin sih maksudnya saya sempat bahas beberapa episode tentang uh, penembakan barada barada itu tapi saya nggak tahu sih apa yang sebenarnya terjadi toh hasil akhirnya juga di luar Di luar ekspektasi kita gitu Yang awalnya kuman marti Tiba-tiba hukumannya jadi ya begitulah Terus di episode lalu kita juga Sempat ngebahas apa sih yang kita Apa sih yang kita harapin dari hukum di Indonesia gitu Kita nonton-nonton persidangan itu kita cari apa gitu Jangan kan persidangan di Indonesia ya Maksudnya sempat viral juga kan di Sosial media atau di internet itu Persidangan antara Johnny Depp dan Amber Heard itu kayaknya seru juga dan ada juga ininya di Netflix apa namanya dokumenternya di Netflix tapi saya belum nonton itu kayaknya seru juga sih kemarin soalnya sempat viral berapa kali kan mungkin uh, setelah ini saya nonton kalau misalnya ada yang seru bisa saya bahas saya bahas nanti tapi yang sekarang saya mau ngebahas tentang Uh, dokumenter ice cold pembunuhan uh, wayan mirna salihin yang dilakukan oleh jessica kumala wungsu jadi dari uh, film dokumenter itu hmm, saya menarik kesimpulan banyak kejanggalan sih yang ada di kasus ini gitu yang pertama saya uh, Mereka berdua ini siapa? Mereka berdua ini siapa? Karena mereka even bukan artis, bukan apa, tapi kenapa media se begitu memblok upnya ini apa kejadian ini begitu meledak di zaman itu? Terus katanya the court of century gitu persidangan abad ini gitu maksudnya kayak terlalu heboh gitu Padahal mereka bukan artis gitu kalau kita lihat Johnny Depp dan Amber Heard, taulah mereka sama-sama superstar gitu, atlet Hollywood, eh atlet lagi artis Hollywood, tapi ini berdua mereka cuma sahabat aja, warga sipil gitu kenapa bisa jadi besar itu pertanyaan besar sih pertanyaan besar saya non, ah, setelah nonton itu mereka itu siapa, terus dari dokumenter itu banyak terkuak kalau persidangan ini banyak uh, apa namanya banyak kejanggalan banyak kejanggalan dan akhirnya si Jessica Kumala Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas pembunuhan itu tapi saya bukan meng-highlight oke jangan saya dulu uh, setelah nonton itu banyak pandangan netizen yang Uh, menganggap bahwa Jessica kayaknya nggak bersalah deh gitu jadi banyak yang pindah-pindah pemikiran sih gara-gara dokumen itu karena ya memang banyak kejanggalan di situ tapi yang mau saya highlight itu uh, bapaknya Mirna research <laughs> maksudnya uh, dia itu kayak orang yang terlalu ambis gitu, loh. saya juga sempat ngebahas sama istri saya, kita nggak pernah tahu psikologi orang, kita nggak pernah ada berada di, kita nggak pernah berada di sepatu orang yang kehilangan anaknya yang dibunuh gitu sama seseorang, tapi dari ekspresi atau dari apa sih namanya? menggebu-gebu ya apa sih emosi yang menggebu-gebu emosi yang meledak-ledak itu kayak nggak natural gitu kayak nggak natural aja gitu kalau misalnya acting tuh actingnya jelek banget bapaknya mirna tapi sekali lagi kita nggak tahu ya orang beda-beda terus yang saya curigai dari pertanyaan pertama mereka tuh siapa sih illegally eh bukan illegally saya Menduganya ini ada ini akan dibuat sebagai episode eksplisit ya, hehe <gif> karena saya menduga ini ada hubungan sama pengendali Indonesia. Kalian taulah maksudnya kita nggak usah. Ini adalah rahasia umum kalau Indonesia sebenarnya dipegang sama naga-naga itu. Mungkin ada ada apa namanya ada. Perselisihan antara itu Dan yang menjadi korban ini adalah Dua anak-anak ini dua, dua orang ini Jessica dan Mirna itu adalah Korban kalau menurut saya Mirna yang menjadi korban yang nyawanya harus hilang Dan Jessica yang menjadi korban yang harus menjadi yang dituduh gitu Dituduh membunuh Karena tuduhannya dia itu Tidak berdasarkan bukti langsung Tidak berdasarkan bukti langsung Jadi tuduhannya itu hanya berdasarkan uh, asumsi Terus background story dari Mirna, Terus uh, uh, Tindakan mencurigakan pada saat kejadian Itu yang menjadi uh, pemberat Menurut saya Ini menurut pribadi saya Uh, Mirna kan kelihatan kayak tenang banget ya Maksudnya kalau logika manusia biasa itu kan uh, Kalau anggap saya nih Saya lagi ngopi sama teman, Tiba-tiba temen deket saya Mati Mati karena minum kopi Pasti kan panik gitu Wih kenapa nih? Kenapa nih? Wih kenapa? Pasti ada responnya itu pasti beda gitu loh Kalau benar dia nggak pembunuh yang, tapi di situ dia kelihatan santai banget, terus sempat yang kayak kalau nggak salah ya temennya nanya, e, gimana nih apa yang harus ini cari di Google? Sorry aku nggak ada kuota gitu maksudnya uh, kemungkinannya itu dua, satu kalaupun dia pembunuhnya dia itu pembunuh yang profesional banget gitu, psikopat level tinggi, terus kalau Yang kedua, kalaupun dia ngebunuh, kayaknya dia itu ini kesimpulan saya, kayaknya dia itu di digendam gitu atau dikendalikan gitu atau dihipnotis apalah unit namanya. Percaya nggak percaya sih, tapi uh, kita sama-sama tahu itu adalah maksudnya mistis-mistis kayak gitu atau ilmu-ilmu hipnotis tuh ada. Jadi dia clueless aja gitu dia digerakkan dia naruh racun, terus dia have no clue idea, ah, apa ini, kenapa saya ngapain, kok jadi saya gitu, bisa aja gitu jadi kesimpulan saya, dua-duanya korban sih gitu terus banyak juga hal-hal yang menjadi poin-poin penting di filmnya itu dan saya mendapatkan beberapa, ada uh, thread. dari twitter atau x dari akun yang namanya at dypvi namanya vivi ini kalau kalian cari itu dia profile picturenya gambar jasmine kartun Aladdin jasmine itu kalau nggak salah ya yeah. at dypvi oke okay. jadi kita breakdown poin poin yang diposting oleh akun Vivi ini ada beberapa poin sini banyak berapa nih? 17 21 22 dua ada 22 poin. Jadi kita bahas satu-satu. Oke. Okay. Yang pertama, sosok ayah Mirna digambarkan sebagai orang yang memiliki kepribadian arugan, dan narsistik. Uh, nah, ini seperti yang saya bilang tadi di awal ayahnya Mirna itu suspiciouss banget gitu loh karena eh uh, ya dia bilang arogan pada saat interview interviewnya nanya kamu bawa pistol nggak Ohku bawa pistolnya cuma aman ini udah kekunci gitu maksudnya arogan uh, Fred apa sih ancaman macam apa gitu yang bisa Dikasih oleh seorang interviewer gitu Sampai dia harus membawa pistol kemana-mana kan Aneh ya maksudnya Dan narsistik ya sih uh, Di film itu juga dia bilang Pada saat itu Orang di Indonesia kenal sama saya Oh pak ini pak siapa sih namanya lupa Pak ini foto-foto-foto Maksudnya bukan itu Bukan itu esensinya dari dia Tidak usah dia ngomongin terkenal itu Kenapa harus dibahas dia terkenal Dan orang-orang minta foto sama dia gitu Kalau bukan narsis Kan dia diwawancara untuk apa sih yang sebenarnya Terjadi di dalam kasus ini Kalian nonton aja Kalian nilai sendiri gimana sosok Bapaknya Mirna Saya nggak mau uh, Saya udah cukup pendapat Saya sampai itu nggak mau Lebih jauh lagi mungkin uh, Kalian bisa tonton sendirilah Oke, lanjut ke poin kedua yaitu ini mungkin bakal panjang ya. Karena ada 21 tadi. Oke, kita lanjut ke uh, poin kedua. Kemunculan Jessica untuk berbicara dengan durasi yang sangat sedikit itu pun kemudian tidak diizinkan untuk interviewer. Jadi di, di dokumenter Ice Cold itu uh, tim produksinya itu dia mau mewawancara Mirna di lapas. Tapi interview baru berjalan sebentar, uh, tim produksinya dilarang untuk melanjutkan interview lagi ke Mirna gitu. Ini kejanggalan yang paling janggal ya. Maksudnya uh, sekali lagi Mirna itu siapa sih sebenarnya? Sampai-sampai gitu. dia nggak boleh di interview. Dan kita tahu Bombali waktu dia masih jadi tersangka di interview juga. bisa-bisa aja koruptor di interview bisa-bisa aja pembunuh pemerkosa di interview ya harusnya bisa-bisa aja dia siapa gitu loh uh, ya ini kejanggalan yang paling besar sih yang terhighlight di film dokumenter di Netflix ini kenapa dia tidak diizinkan oleh uh, petugas lapas untuk di interview Apakah takut akan terkuak Fakta-fakta Karena kalau dari teori saya Dia kan digendam di tuh Di hipnotis Mungkin karena udah jalan berapa tahun jadinya 2016 sampai 2023 Itu 7 tahun 7 tahun pasti udah memudar lah hipnotisnya gitu. Dia udah mulai sadar udah Bisa ngomong segala macam Apa yang terjadi takut kekuak aja gitu. eh, Teori konspirasi lagi-lagi ya sebenar bisa salah. Oke, okay. lanjut poin ketiga, suami Mirna dan ketiga hakim tidak diwawancarai. Ya, yeah. uh, karena adanya teori konspirasi pada saat itu ada cinta segitiga antara Mirna suaminya dan si Jessica, harusnya suami Mirna juga harus diwawancarai sih, so, uh, minimal diklarifikasi. Isu itu benar apa enggak gitu Tapi nyatanya Soami Myrna ada di interview di dokumenter ini Dan ketiga hakim tidak diwawancarai Kalau hakim uh, Mungkin ada kode etik sendiri ya Profesi kan uh, Bisa aja gitu Karena hakim punya kode etik yang kita nggak bisa tahu Mungkin memang nggak boleh gitu Ada undang-undang yang tidak membolehkan seorang hakim untuk diwawancarai sembarangan di luar persidangan, gitu. karena takutnya menjadi hmm, apa namanya menjadi personal bukan profesional gitu. Jadi ketika hakim tidak diwawancarai, saya anggap wajar dan nggak ada yang salah. Gitu. Yang keempat. Mirna tidak diotopsi, hanya diambil sampel pada lambung, empedu, hati, itu pun setelah tiga hari kematian. Oke, okay. uh, pada saat itu uh, di film dokumenter itu uh, polisi minta, uh, minta izin ke polisi atau siapa gitu minta izin ke keluarganya Mirna untuk dilakukan autopsi karena kalau tidak diotopsi nggak ketahuan itu. penyakit eh, itu meninggalnya karena apa gitu bisa jadi karena penyakit bisa jadi karena uh, pengaruh lain atau bisa jadi racun beneran racun dan uh, setahu saya ya uh, prosedur otopsi itu bener-bener dibongkar dari kepala tengkorak otak segala macam ke tenggorokan ke paru ke semuanya organ-organ dalam lambung sampai pencernaan itu dicek semua apakah ada penyakit misalnya stroke atau ada penyakit lain misalnya ada kanker tumor atau segala macam yang menjadi faktor kema kematian lain selain racun gitu tapi yang diambil sampel ini hanya di lambung dan di empedu dan itu pun setelah 3 hari kematiannya Berna. dan disitu ditemukan uh, apa namanya Uh, zat Sianida uh, Ditemukan Zat Sianida uh, Tapi uh, Saya tahu tau ya jumlah dosisnya Saya lupa Tapi dari Ahli toksikologi yang diundang Sama uh, Apa namanya Sama Pengacaranya si Jessica itu Sianida itu ada di bahan makanan lain gitu. Maksudnya di biji apel dan di singkong itu ada kadar sianida. Sianida juga dengan kadar yang kecil gitu. Dan kadar yang diduga bisa membunuh Mirna itu katanya ahli forensik kalau itu ditaruh di dalam minuman dengan dosis segitu, baunya tuh akan kesebar karena sianida itu bisa berubah menjadi gas. Jadi orang di sekitar itu bisa terpengaruh dan bingsan gitu. Uh, menurut saya di sini uh, langkah yang salah sih diambil sama keluarganya Mirna walaupun kita tahu kalau saya uh, ini pengalaman pribadi saya waktu bapak saya meninggal karena kecelakaan dari pihak karena saya yang pertama kali datang ke UG, eh, ke uh, ruang jenazah itu dari ruang jenazah. saya ditawarin uh, tolong ditanda ini ini dari pihak keluarga menyatakan bahwa uh, jenazah tidak perlu diotopsi nah saya tanya pada saat itu otopsi ini gimana maksudnya jadi otopsi itu kita bongkar semuanya kita cek dengan prosedur yang ini, gini, gini apakah dia uh, bapak ini meninggal benar-benar karena kecelakaan atau ada penyakit lain ataupun dibunuh karena saya karena sudah ada polisi, sudah ada saksi kalau ayah saya waktu itu kecelakaan dan meninggal di tempat ya saya nggak perlulah lagian siapa yang membunuh bapak-bapak bapak-bapak sipil gitu walaupun sebenarnya ada teori konspirasinya tapi itu enggak saya bahas sekarang uh, tapi Ya sudahlah daripada dibongkar-bongkar semua, terus mungkin akan ada biaya lagi tambahan segala macam. Kita ikhlaskan aja bahwa ini meninggal karena memang kecelakaan. Gitu. Kan kami dari keluarga ini pengalaman saya. Kita nggak tahu bagaimana kondisi keluarga Mirna. Mungkin dia nggak tega gitu jenazah anaknya dibongkar dari kepala sampai badan semua. Ya kita paham, tapi ini adalah satu blunder. Jadinya. Uh, ini tuh bisa ini hasilnya menggantung gitu jadi bisa jadi serangan balik untuk dari pihak uh, pengacaranya Jessica waktu itu karena dia tidak melakukan otopsi oke lanjut uh, poin kelima tidak ada barang bukti yang secara langsung menyebut Jessica pembunuhnya hanya teori dari JPU dan saksi ahli nah Ini yang saya bilang di awal tadi Jessica di pidana Tidak ada bukti langsung Jadi dari penyidikan dan penyelidikan Itu tidak ditemukan Racunnya berada di Dalam bentuk apa Si Jessica bagaimana menuangnya Ada bukti racun di badannya Jessica atau apa gitu segala macam itu tidak ada sama sekali jadi Jessica itu diberatkan hanya dari uh, backgroundnya masa lalu karena dia ada uh, polis check di Australia waktu dia kuliah di Australia itu polis di Australia dia apa gitu nabrakin mobil ke mana gitu intinya dia stres lah jadi banyak stresnya sih di Jessica ini dan didatengin juga polisi Australia di buka itu apa namanya polis recordnya Jessica di Australia pada saat itu itu yang memberatkannya dia, yang kedua yang memberatkan dia itu dari perilakunya waktu masuk uh, ke Olivier ya ke cafe Olivier itu dia celinga-cilingu karena kayaknya ngeliatin CCTV terus milih tempat duduk yang nggak keliatan CCTV sama Ada dia geser tas nutupin minuman Jessica Dia yang mesenin minumannya Jessica Dia yang setepat duduk Itu yang memberatkan dia Tapi tidak ada bukti langsung Kenapa dia bilang ini cacat? Karena bahkan delik akuan tidak bisa menjadi satu-satunya uh, Satu-satunya alasan untuk menjarakan orang gitu, misalnya dalam kasus narkoba ya, kita datang itu cucu-cucu ke kantor polisi ke pak saya narkoba, saya pakai ganja, saya ada sabu, itu nggak bisa langsung diproses hukum gitu, kita harus cari bukti satu bukti. Kalau dari kasus narkoba kita harus tes urin lah segala macam, tes rambut mungkin. Uh, nah di situ dapat bukti dan kita juga perlu saksi saksi. Apakah benar orang ini? pemakai ada apa enggak temannya yang tahu atau siapa ininya dia beli di mana siapa kurirnya segala macam itu juga harus dicari gitu. Harus ada bukti dan saksi. Gitu. Dan ini uh, persidangan ini hanya teori ya. Jadi buktinya tuh hanya teori dari jaksa penuntut umum sama saksi ahli. Nomor 6 kasus ini banyak banget kejanggalannya. Oke. Okay. nomor 7 pihak dari Jessica seolah nggak ngasih ruang untuk berbicara bahkan dokter dari RSCM masih diragukan oleh pengadilan uh, Iya dari keluarga Setahu saya dari keluarga Jessica nggak banyak terlibat sih kayak nggak dikasih ruang berbicara jadi cuman pengacaranya utuh Hasibuan itu yang lebih banyak bicara Dan menurut saya uh, Otto Hasibuan itu uh, salah satu MVP sih eh, MVP most valuable player di persidangan itu maksudnya dia cerdas banget gitu. Dan Otto, Otto pun waktu keluarganya si Jessica nawarin kamu gak jadi pengacara dari kasus gini gini gini, dia terima tapi dengan syarat Kalau misalnya pertengahan sidang dari penyidikan dan penyelidikan itu terbukti bahwa dia yang melakukan, saya menundurkan diri karena itu udah nggak mungkin menang. Dan di sini saya ngelihat kalau Otto Hasibuan bukan seorang devil advokat. Jadi kalau misalnya sepengetahuan saya, pengertian saya devil advokat itu adalah orang yang mati-matian membela orang yang sudah terbukti salah. Gitu. Maksudnya minimal diringankan atau dibebaskan dari hukuman atau misalnya menyerang balik korban itu devil advokat. Tapi kalau dia otosibuan ini percaya bahwa Jessica itu nggak melakukan, jadi dia mati-matian mempertahankan argumen kalau Jessica ini nggak salah. Karena emang banyak banget kejanggalan di kasus persidangan ini. Bagus sih otosibuan keren. Yang ahli yang didatengin juga Hebat-hebat gitu. Terus Kita lanjut Nomor 8 Ayah Mirna Lagi-lagi ayah Mirna Ayah Mirna seolah Pengen kasus ini cepat selesai Dan harus Jessica yang bersalah Ini saya nggak tahu lagi Mungkin ada Ada denda mungkin Antara dua keluarga gitu Anak saya mati Anak lu harus masuk penjara gitu Ya We never know Lanjut nomor 9 banyak narasumber yang didatangkan jaksa penuntut umum pengacara manajer kafe, olivier barista orang media dan saksi ahli ya banyak banget yang didatengin sekali lagi saya nggak nonton pada saat sidang langsung tahun 2016 itu karena saya tidak peduli gitu. nomor 10 baru tahu uh, 1 gram biji apel mengandung 0,06% sampai 0,24 miligram sama dengan sianida di tubuh Mirna. Oh, ini yang tadi saya bilang. Jadi di apel, di biji apel itu ada kandungan sianida sebesar 0,06 sampai 0,24 miligram. Itu sama dengan sianida yang ada di tubuh Mirna. Kita nggak bilang kalau Mirna tukang nyemilin biji apel ya maksudnya. Uh, orang macam apa gitu nyemilin biji apel sampai ada cyanide dari perutnya. Gitu. Tapi sekali lagi we never know. Dan katanya ahli toksikologi 0,24 itu nggak membunuh manusia gitu. Ada takaran berapa, 100 berapa gram, miligram gitu yang bisa membunuh orang. Nanti mungkin ada di poin-poin selanjutnya kita lanjut baca aja. Kalau kalian denger Jadi ada video dari psikologi Jadi pada saat sidang itu berlangsung Banyak orang yang Menganggap Jessica itu salah Karena tampangnya Lebih jelek daripada Mirna gitu Maksudnya Mirna cantik yang harus diselamatkan Orang cantik meninggal tuh yang jelek itu Pasti pembunuhnya gitu. Dan itu juga dibilang sama Bapaknya si Mirna ya Bapaknya Almarhumina Mirna Dia bilang Kalau anak saya kan cantik Gitu Coba kamu lihat Jessica, mukanya seperti itu. Kayaknya jahat banget dinilai dari mukanya. Si dia personal banget gitu sama si, sama si Jessica. Lanjut. Lanjut poin 11. Uh, the thing yang membuat Jessica seolah pelaku dalam kasus ini adalah A. Jessica memesan tempat. Betul Pesan pesanan dan datang lebih awal. Adanya goodie bag yang menghalangi kopi dari pantauan CCTV. Terlihat tidak panik. Bahkan Jessica diminta temannya untuk browsing bagaimana mengatasi keadaan mirna saat itu. Dia bilang nggak punya kota. D punya berapa catatan kriminal? Menabrakkan mobilnya di pantai jompon. Si? Dia sering kali obat anti depresan. Sudah membuang celana yang dipakai saat itu. <tuh yapılan> Yang mau saya highlight Poin F Karena poin A sampai E Udah saya bahas tadi di awal oh, okay, ya Pausan tepat oke Adanya goodie bag Dia mindahin goodie bag Tutupin minumannya Mirna Terus terlihat enggak panik Santai Terus catatan kriminal Terus banyak depresi Dan yang terakhir Membuang celana Pada yang dua pagi <tuh> Ini One Oh, one murder for damis. <laughs> kalau dia membunuh, emang di, dia nyimpan cyanida tuh di celananya, gitu, sampai harus dibuang. Kenapa di ada kasus besar, terus dia berpikiran untuk membuang celana? Kalau dia bukan pelaku, emang ada kepikiran gitu untuk buang celana? Balik lagi, kalau misalnya saya ada temen meninggal depan saya habis minum kopi, terus tiba-tiba kamar mandi dibuang celana, gitu kan? Fuck man, <laughs> tolong banget gitu, terus. Kalaupun ya, kalaupun cyanida itu disimpan di dalam celana, masa celana nggak ketemu sih? Dibuang di mana? Di magma? Di lahar? Di luar angkasa gitu? Celana di tempat sampah tuh bisa dicari, kan? Itu bukan hal yang sulit untuk dicari tim forensi, enggak sih? Masalahnya celana ini ketemu nggak sih? Jadi barang bukti nggak sih? Dia membuang celana yang dipakai saat itu. Aneh banget. Oh mungkin dia sudah pulang Terus celana yang dipakai dibuang Atau baju yang dipakai dibuang dibakar Ya yeah, we never know Sampai ada poin Membuang celana yang dia pakai saat itu Tau tahu membuang celana Bajunya enggak kita, gitu. <laughs> Celana doang Oke okay. Poin-poin tersebut yang memberatkan Jessica Namun bukti utama yaitu Sianida Tidak pernah ditemukan pada Jessica Jessica juga gegabah membuang celana Yang dia pakai saat itu Si, ini adalah one one murder for Damis gitu. Dia kalau dia pembunuh ya, suspicious saja buang celana tuh tolol lah maksudnya. Buang celana loh. <laughs> Oke, okay. poin kedua belas. Ayah Mirna lagi-lagi di awal dokumennya bilang saya akan menginvestigasi investigasi pasti akan ketemu pembunuhnya. namun dia sendiri yang enggak mengizinkan senandang Mirna diautopsi selain secara menyeluruh artinya ayahnya Mirna ini udah tahu kalau dia dibunuh dengan racun tanpa harus diautopsi karena dia bilang mau menginvestigasi men dan pasti ketemu pembunuhnya dia enggak mau tahu apa anaknya itu ada penyakit stroke atau apa yang pasti dia berkesimpulan kalau ini dibunuh karena racun tanpa ada Di otopsi gitu. Suspesies kan Bapaknya Merah Kalian tonton lah Seru uh, Poin ke 13 Ini berapa menit ini uh, 40 menit lah. Mungkin akan jadi sejam lebih Tapi nggak apa-apa Kita lanjutkan Oke, okay. uh, Kita buat cepat aja. 13 Hani juga dalam dokumenter tidak ada pada saat eh padahal pada saat itu Hani berada di TKP bersama Jessica dan Mitra. Ya kemungkinan dia udah nggak mau ikut campur lagi. Ini sudah berlalu, hasil persidangan udah keluar, dia nggak mau ikut gitu, lagi, dia nggak mau terlibat lagi kalaupun ada konspirasi di dalamnya. Itu haknya Hani, nggak apa-apa. Fine. 14 Tambahan Orang keracunan sianida itu kulitnya berubah menjadi merah ceri. Sementara pas pertama kali ditemukan, Mirna itu wajahnya biru. Kemudian setelah tahu itu, beredar foto yang sama dengan muka menjadi merah. Ini lucu. Jadi pihak Tuhan Sibuan, dia memanggil has, eh, ahli toksikologi, dan ahli itu bilang, kalau dia mati karena sianida itu wajahnya itu seketika jadi merah. Merah ceri karena... Sianida masuk ke pembuluh darah yang pembuluh darah itu menghalangi oksigen jadinya pembuluh darah itu pecah ke seluruh tubuh jadi badannya eh kulitnya jadi merah gitu. Tapi pada saat itu jenazah Mirna ditemukan kulitnya berwarna biru. Setelah statement itu beredar foto foto yang sama mukanya si Mirna jadi merah gitu. Dan katanya ini ditemukan kok ternyata ada fotonya dia berubah jadi merah astaga <tuh> nggak tau teknologi namanya photoshop gitu <tuh> terus diedit ih merah merah jadi merah dinaikin saturasinya jadi merah nah <tuh> banget terus dari akun DYPVY dia buat thread Perhatian ya, gue nggak memihak salah satu pihak Gue cuma menjabarkan apa yang gue tonton Dengan bentuk poin-poin tanpa melebihkan Silahkan untuk lo ingat Betul sih uh, Dari bahasanya dia, semua poinnya dia tuh nggak ada yang dilebihkan Dan dikurangkan, dia tidak memihak Kalau saya, ini adalah pribadi saya Lagi-lagi saya juga Kalaupun si Jessica menggunung Pembunuhan adalah suatu salah Tapi kalau ini ada konspirasinya Ini seru banget dibahas gitu 15. Dokter yang memeriksa Mirna setelah 70 menit kematian tidak ditemukan cyanida dalam lambung namun setelah 3 hari kematian baru ditemukan 0,2 mg cyanida sementara itu cyanida baru bisa bikin meninggal itu di angka 50-176 mg gitu terus ini ada thread lagi iklan layanan masyarakat bentar Kalau kalian penasaran gimana pembunuhan yang menggunakan Sianida Itu ada beberapa episode di serial Detektif Conan Yang tau episodenya bisa kemudian oh, Iya saya ingat pada saat itu Di serial Detektif Conan juga ada Kasus pembunuhan dengan Sianida Jadi Sianidanya itu dimasukin di dalam es batu Jadi uh, Apa namanya Si korbannya itu Pas minum itu nggak langsung mati Karena nunggu es batunya cair Baru Sianidanya apa namanya ber bereaksi ke dalam minuman dan uh, pada saat itu kalau nggak salah ya si konan uh, itu sedang berubah jadi sini Kudo karena kata dia minum obat ptx 4826 berapa itu yang bisa dia bikin berubah jadi Shinichi lagi dalam durasi sementara dan um, apa namanya eh uh, dia bilang kalau Orang meninggal Sianida itu Mulutnya ada bau almond gitu Kayaknya kulitnya juga dijelasin deh Kulitnya jadi merah gitu Dijelasin juga di Conan Kalau kalian tahu, coba cari uh, Mungkin ada di Youtube Detektif Conan pembunuhan Sianida gitu Kalian cari tahu aja Poin 16 Ada part yang sebenarnya nggak penting Tapi mungkin jadi salah satu cara Membuat menggambarkan netizen Indonesia itu tahu gimana Bikin fokus kepecah ketika salah satu jasa yang disebut ganteng itu nikah dengan artis ya sih nggak penting uh, emang netizen kayak gitu ya netizen dari zaman dulu kayak gitu ada kasus apa fokusnya kemana jaksa ganteng sebenarnya nggak nggak perlu ganteng nggak perlu ganteng juga sih ada situ tapi kalau untuk kebutuhan TV mungkin kita perlu yang ganteng lagi-lagi teori konferasi kayak penembakan teroris di sarinah itu kalian masih ingat nggak sih ada polisi ganteng rahim kok Hamil online tai lah polisi sama teroris tembak-tembakan itu polisi ganteng goblok rakyat Indonesia ah. lanjut 17 Cullen agree more kalau kematian tidak wajar emang harus diotopsi atau diperiksa secara seluruh organ biar tahu sebab matinya ahli patologi forensik dari RSCM bilang begitu padahal organ-organ lain punya potensi bisa bikin mati Ya kayak tadi penyakit stroke apa jantung segala macam. Oke, 18. Awalnya bingung juga fungsi dia uh, fungsi dia di sana apa. Tapi gue coba memahami kayaknya itu ngamparin gimana netizen Indonesia demen sekali sama kisah-kisah ala sinetron. Oh, ini si siapa sih namanya? Si jaksa ganteng itu. Ya. Fuck lah, enggak penting. 19. Sebelum sidang Sebelum sidang juga ter, eh, sebelum sidang juga terjadi pertemuan antara ayah Mirna, manajer kafe Olivia dan barista. Pastitanya yang dibahas di sana, eh, maksudnya waktu meeting itu dibahas apa? Baristanya jawab, saya lupa soalnya udah lama banget. Sedangkan uh, manajer Olivia cuma bilang, gue takut salah ngomong ya gitu. Terus baristanya jawab, kalau ketemu cuma bahas tentang kasus tersebut. Itu sih. Ya kita nggak tahu lah Tapi Mungkin ada teori konspirasinya juga Kong kali kong gitu gini, gini gini Whatever Oke okay. I don't know bisa merubah keputusan atau mbak Enggak Jessica udah nyoba semua banding Tapi nggak diterima Ada sebuah dokumenter judulnya Making a Murderer dua orang divonis penjara seumur hidup tapi dalam dokumenter itu terlihat banyak kecurangan. Kemudian 250.000 orang menandatangani petisi. Petisi pembebasan dua orang yang dituduh melakukan pembunuhan. Oke. Tuh. Ayah. Entahlah kalau di Indonesia petisinya apa kita bisa.com. Lanjut. 20. Pihak Jessica menghadirkan saksi ahli yaitu patologi forensik yang berasal dari Australia. Beliau bilang kalau itu meninggal bukan karena sianida. Eh, pada akhirnya beliau di deportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama nomor. Ini aneh sih maksudnya dari Jessica itu manggil orang dari ber, dari mana ini? Dari Singapura. Oh, dari Australia. <tuh> dari Australia datang terus dia bersaksi kalau bukan meninggalkan kesiannya terus jaksa penuntut umumnya bukannya membalas argumen itu malah dia background check ini orang siapa? Kenapa dia ada di sini? Kamu dibayar ya kalau kamu dibayar bisa mau harus bisa kerja kamu itu ilegal masuk Indonesia akhirnya pulang dia deportasi. Jadi argumen tidak dibalas dengan argumen-argumen dibahas sama personal personal identity-nya dia gitu. Saya nggak tahu ya mungkin ada undang-undang yang mengatur bahwa nggak boleh ada ahli yang ilegal atau segala macam. Tapi kalau kalau dilihat dari kemampuannya, harusnya mengkasampingkan semua itu enggak sih untuk dapat kebenaran? Tapi kenapa jadi diserang personal orangnya gitu? Dia pakai visa kerja, dia dibayar berapa? Gak masuk akal sih. Oke, okay. ini mungkin yang terakhir dua satu karena habis. Oh ada dua dua nih. 23 22 23, 23 23 23 Ya sampai 23. Oke, 21. Ayah Mirna bilang, "Maafin Papa nakal gonta-ganti perempuan." Terus di awal dokumenter Ayah Mirna bilang, "Mirna ini peketiplek, adab dan sikap sama buka keras." Jadi, ini eh uh, di luar di luar di luar dari kasus pemundahan. Jadi ayahnya Mirna ini dia itu menikah sama ibunya Mirna yang namanya Wayan itu orang Bali dan kebetulan ini cerita dari istri kalau ada tantenya istri itu uh, berteman sama ibunya Mirna si Wayan kita tangkepel Wayan namanya jadi dia orang Bali bapaknya ini menikah sama Wayan akhirnya ada anak namanya Mirna tapi pernikahan itu tidak berlangsung baik. Karena si bapak ini menikahi adiknya si Wayan Si Komang itu dinikahi Artinya kan bapaknya udah terbukti aneh gitu Maksudnya argumen macam apa Yang kita harapkan dari orang yang menikahi adik ah, iparnya dong Tolol banget Terus kita harus percaya gitu apa yang diomongin Anjing rumah tangga lu aja gak bisa dipercaya gitu Sekarang lu ngomong di media kita berharap percaya apa gitu Aneh lah bapaknya Mirna ini di luar dari kasus itu ya bapaknya emang aneh sih Terus penting banget teh ya, di dokumenter itu dia bilang Papa nakal gonta-ganti perempuan kayak kesannya bad boy aja Padahal dia cuma menunjukkan aib dan kebodohannya dia aja sih Okay, yang kedua-dua. Ada salah satu narasumber yaitu chemical toksikologi bilang bahwa benar ad, Nah, jika benar ada 7400 mg kandungan sianida dalam kopi Vietnam itu, maka orang-orang pingsan apalagi di kafe itu merupakan tepat tertutup sianida dalam bentuk cairan dapat berubah menjadi gaswea. Ya. Ini yang tadi. Jadi kalau dari kandungan segitu di ada di dalam kopi itu baunya tuh pasti akan nyebar gitu karena sianida itu bisa jadi gas dan orang-orang di sekitar tuh bisa pingsan paling nggak pusing lah gitu. terus si Oto Hasibuan bilang sama ahli toksikologinya bisa nggak kita coba di sini <laughs> ya nggak bisa pak kita nggak mau ngambil resiko kan? <laughs> tapi kalau nggak dicoba siapa siapa yang tahu gitu ya maksudnya coba aja sih siapa tahu mereka pingsan semua di situ kan <laughs> yang penting nggak memakan nyawa, pingsan paling cuma berapa menit gitu mengenungi, oh iya benar ternyata <laughs> harusnya dicoba sih maksudnya biar kelihatan semua tolol-tololnya pingsan Oke, okay. yang kedua tiga nih, kayaknya yang terakhir ini. Ini udah berapa menit? Udah 52 menit udah satu jam. Oke, okay. yang terakhir yang ke 23 dalam kasus pembunuhan kadang bukan mencari siapa punuhnya tapi siapa yang dipersalahkan karena kasus uh, uh, harus ada yang dihukum atas kematian seseorang. Ya ini statement dari seorang siapa sih ini? Murderer antusias kah? Iya kayaknya murderer antusias gitu deh. Jadi ya kadang persidangan ini bukan nyari siapa yang salah tapi siapa yang harus dihukum sih. Ya begitulah Pengadilan gitu Kayak yang terakhir Pengadilan Apa namanya Pengadilan Tragedika juruhan Yang disalahkan angin kan Maksudnya gak ada yang enggak ada yang disalahkan jadinya Karena Pelakunya adalah angin Aneh banget mungkin itu uh, resume apa sinopsis ya, sinopsis kan dari dokumenter uh, Ice Cold kasus pembunuhan Wayan Mirna Salehin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso kalau kalian mau nonton ada di platform streaming eh platform OTT Netflix masih tayang nggak tahu pasti peringkat satu atau nggak karena sempat ada di peringkat satu uh, jadi pandangan saya dokumenter ini bukan mau menguak apa apa ya maksudnya ini nggak akan merubah hasil nggak akan merubah hasil sidang nggak akan merubah apa apa nggak nggak lebih dari sebuah Menurut saya ini dokumenter nggak lebih dari sebuah hiburan aja Hiburan karena uh, Dari dokumen ini, dokumenter ini akan banyak teori-teori konspirasi yang bermunculan Banyak-banyak pendapat dari masyarakat Terus kalau nggak salah Udah masuk USS Fit lagi Ada berita-berita apa Mungkin kalau episode selanjutnya saya sedikit akan ngasih tau update nya. Yang pasti saya tidak peduli. Saya memandang ini hanya sebuah hiburan yang seru. Sekali lagi ini boleh ditonton. Uh, kalau rating 1 sampai 10 ini tujuh setengah. Karena apa yang kita ending apa yang kita harapkan dari suatu yang kita udah tahu gitu. <laughs> ya mungkin. Segitu dulu episode monolog kali ini, kalau ada hal-hal yang seru kita bahas lagi, terutama di twitter Kalau di trending twitter sekarang, coba kita lihat Per hari ini tanggal, sekarang udah tanggal 4 ini di record, by the way jam 12 malam Trending di Indonesia ada Jepang, Amba Nambanopo, Jody Hamil, TikTok Shop Dan tidak ada yang seru sepertinya Oke, okay, sekian dulu Ini sudah 56 menit Sekian dulu episode monolog kali ini uh, Thanks for listening Go fuck yourself And bye-bye Sampai ketemu di episode selanjutnya